0: 西方华尔街，东方陆家嘴。今天的从华尔街到陆家嘴，我们将和您一起来聚焦刚刚结束的美联储议息会议以及耶伦的讲话。那今天来我们演播室现场的是东方证券的首席经济学家邵宇，欢迎邵宇。戴总，嗯，那一会儿呢，我们将和少宇一起来为您解读这次应该说具有里程碑意义的美联储议息会议。我们首先一起来回顾一下本次会议的主要内容。美联储北京时间的今天凌晨两点宣布，美联储成员一致同意缩表，将从十月份开始缩减总规模高达四点五万亿美元的资产负债表，每月呢缩减一百亿美元。同时呢，维持基准利率在百分之一到百分之一点二五不变。加息点阵图显示，美联储在今年的十二月还有可能会加息一次，二零一八年呢将会加息三次。此外呢，美联储还将二零一九年的利率终止预期从百分之二点九下调到百分之二点七，并且表示长期利率将会达到百分之二点八，而此前的预期是百分之三。
1: At our meeting that concluded earlier today, my colleagues and I on the Federal Open Market Committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at one to one and a quarter percent. This accommodative policy should support some further strengthening in the job market and a return to two percent inflation, consistent with our statutory objectives. We also decided that in October. We will begin the balance sheet normalization program that we outlined in June. This program will reduce our securities holdings in a gradual and predictable manner.
0: 此外呢，耶伦还表示，美国的经济会在未来持续增长，通胀率将会达到百分之二。他对于实体经济的前景有信心。如果经济出现实质性的恶化，也会恢复前瞻性的指引
1: 。Overall, We expect that the economy will continue to expand at a moderate pace over the next few years. In the third quarter, however, economic growth will be held down by the severe disruptions caused by hurricanes Harvey, Irma, and Maria. We、um, anticipate that. Core and headline inflation will move up close to our two percent objective next year. Namely, that this shortfall this year is、uh, due to transitory factors that are、um, likely to disappear over the course of the coming year.
0: 而在被问到对于利率的预期时，耶伦则表示，联邦基金利率依然是首要的货币政策工具。中性利率按照历史标准衡量似乎相当的低，经济将会支持继续渐进的加息。清楚理解对于资产价格的影响并非易事。美联储考虑过资产价格的走势，在利率路径上并没有任何的承诺。联邦公开委员会的利率预测存在很大的不确定性。好的，那我们下面就跟这个邵宇先生我们一起来去给大家做一个这个解读哈。我们说其实这次有两个关注点，一个是到底加不加息，一个是到底缩不缩表。我们先来说说加息吧，因为之前其实已经进行过好几次了哈。那么其实这一次我们看到美联储并没有加息，当然这也符合市场的预期。那么您认为，其实刚才我们也谈到，看这个点阵图上是说有可能十二月份还会再加一次息。那么您认为今年美联储还会加息吗？
2: 呃，我觉得其实应该大概率还是会加一次的，嗯，因为我记得很清楚， 3月17号那天我来做节目的时候呢，碰到一出租车司机，他说今年会加三次，<笑>出租车司机都开始关注美
0: 联储了，对
2: 、啊，然后就把我台词都抢了。嗯完了吗？嗯，真的，所以我们觉得就是说，我也判断是这样子。今年可能还会再加一次
0: 。嗯，呃，原因是因为出租车司机在三月之间说过会加息哈、啊。这个、呃、其实我我其实今天早上我也在看这些新闻，就是包括那个 Fisher 就之前辞职的这个副主席、嗯。那么因为他其实任期还没有正式就是到嘛，所以他其实这次也参与了这个投票。那他的投票也是认为十二月会加一次息。所以就此来看，我们觉得其实今年还有第三次加息的可能性是非常高的啊。对那另外呢，我们再看一看，其实这一次在这个。这个、耶伦的讲话当中，对于经济也做了一定程度这个预判啊。那在您看来，他这次耶伦讲话当中对于经济的他的这个说法，我们可以解读出些什么样的信息
2: ？他也提到，就是说整个经济增长还是这个呃温和的一个扩张的、嗯，也就是说这个就有点像有一点啊、呃、慢慢的，但是呢这个趋势还是比较稳定，也就是相对来说我听出来还是比较乐观一点。对，另外的话还有就是通胀的指标，因为他也看到就是说这个通胀会在明年达到百分之二，也就是说今年可能做不到了，但是明年呢他迟早会来到这样一个。呃，它所定的这样一个这个法指、嗯，那这里头呢可能会有一个比较重要的问题，就是说，其实央行它一直都是管通胀的，或者说管这个就业跟失业的，它、嗯、并不太管资产的价格的。嗯。那有一个很微妙的地方就在于哪里呢？就是因为大家知道，全球现在产能是过剩的，嗯，包括一部分这个大量的这个中国跟其他的生产经经济体的一些这个自成品，嗯，那它这个可能就隐含的压缩了一个国内的 CPI 水平。嗯。就如果你这样再去盯这个 CPI 水平的话，可能会使得这个利率呢，对于你觉得、嗯。就业或者说是这个 CPI 来说还是太高，嗯，但可能它的潜在的话可能会对于资产价格来说呢，可能已经太低了，所以这个呢，是一直有以来的这个货币政策的一个重大的缺陷，但是现在看起来呢，它也没有在这方面做任何努力或者调节的这样一个意图在
0: 。嗯，其实我在关注耶伦在谈到接下来的这个美国经济的时候，我关注他有一个说辞，他说其实对于美国经济未来走强和走弱，他认为的预期的比例是一半一半。是是是是几乎是一样的，就是所以他很他没有非常明确的去说说未来他认为美国经济一定会走向或者走弱。
2: 就分析师最烦的就是这种情况，就一半一半。嗯、对。你比方说，我只有 30% 没关系，你的成功率 30% 没关系，你就做一个反向指标就好了。嗯,嗯,嗯但一半一半就等于什么都没有说。嗯。所以我考虑到，因为他的任期快到了，可能他并不是想给出一个特别明确的这样一个这个就是未来的这样一个这个指引。但是我确实记得他以前在那个应该是 Jackson Hole 说了一句话，他说：“我有生之年是不会再看到危机的。”我觉得这句话可能有点拖大
0: 。OK OK， 对于耶伦这样一个比较谨慎的人来说，那句话其实对于他来说已经算是放大招了哈。是。那另外我们也说说这个明年的加息节奏，嗯、因为我刚才我们也其实说了一下，其实这次这个点阵图上我们看到说到2018年会加息三次哈，那您认为这个点阵图对于实际明年的操作，就它的这个指向性能有多大呢？在您看来，明年这个加息的节奏大概是什么样子？
2: 呃，应当说呢，就是在过去这两年里、那两年里头呢，它整个点阵图的这个有效性，包括它的前瞻指引呢，还是比较给力的。嗯，就基本上就是按照这样一个一次、一次、三次这样一个水平加。那明年三次的话呢，当然它啊、呃、取决于很多的这个经济的基本面的一些因素。嗯，但是它至少给了市场的一个大致的一个框架，就是说可能、嗯、可能两到三次这样子。其实三次的话确实还不少
0: 。那节奏呢
2: ？节奏的话呢，那这个明年要看了，就是大概也就是说可能呃一月份、六月份、十二月份这样子。反、okay. 正能够缓释它的这样一个就所带来的这个加息一定的冲击，
0: 也是一个比较均衡的这样的一个分布哈，让市场有一个充分的这个消化的时间。嗯、那刚才其实我们只是轻轻的说了一下这个加息对吧？因为其实也非常符合市场的预期。那么接下来我们要说一说这个缩表了哈。那我们也看到，其实美联储这次是正式的宣布缩表进程将于今年的十月份开启。二零零八年的金融危机之后，美联储先后通过了三轮的量化宽松货币政策来购买大量的美国国债和。机构抵押贷款的支持证券，其资产负债表的规模从危机之前的不到一万亿美元，膨胀到了目前的约四点五万亿美元。美联储在今年六月的一期会议上就已经透露了缩表的计划。当时美联储表示，缩表将可以减少到期本金，在投资的方式来进行。那么起初呢，每月缩减六十亿美元国债、四十亿美元的抵押支持债券，就是我们现在说的每个月一百亿美元的总规模的这样一个缩表。那么之后呢，每季度增加一次，直到达到每月缩减三百亿美元的国债、两百亿美元的抵押支持债券为止。那需要强调的是，美联储并不会卖出任何的债券，所以市场预测这样的进度可以在第一年使得债券的总持仓的规模缩减至近三千亿美元，第二年呢缩减近五千亿美元的这个规模。那另外呢，我们根据这个《金融时报》对于国际货币基金组织和央行数据的分析显示，使用量化宽松政策的六家央行，包括了美联储、欧洲央行。日本央行、英国央行以及瑞典和瑞士的央行，现在一共持有了超过十五万亿美元的资产，规模超过了金融危机前水平的四倍。其中超过九万亿美元的是政府的债券，相当于这个相关国家政府的所欠的四十六万亿美元总债务的五分之一。而以美元来计算的话，欧洲央行的总体的资产负债表的规模不久前超过了美联储。欧洲央行现在所持有的四点九万亿美元的资产，其中。近两万亿美元为欧元区的政府债券。另外呢，日本央行的资产负债表也刚刚的超过了美联储的四点四七万亿美元，达到了四点五三万亿美元，而其中。百分之八十五为日本的政府债券哈，所以邵宇从这个数据我们也刚刚也看到了，其实今年整个美欧日三大央行总的资产负债表其实依然还在扩张当中。那么三家央行的资产负债表的总规模已经达到了差不多十四万亿美元哈，他们持续购买也鼓励了风险投资的情绪。那其实我们也知道，其实日本央行今天也将会去紧接着发布他们的这个利率决议。那我们刚刚也说到，其实美联储的行动对于市场的这个各个市场的经济体，它都是有一个。涟漪的效应的，所以你觉得这将如何会影响到欧洲央行和日本央行未来的举动
2: ？我觉得你刚才这一描述，你就看看到了这样一个画面，就是全球最几最大的几家印钞机，这个隆隆的开动的这样一个印钞的这样一个节奏跟它的能量，因为应当说这个对这危机十年来的整个的经济的支持，包括特别是资产价格的支持呢，是功不可没的。因为说白了，你就印钞嘛。那印钞的话呢，自然水涨船高。嗯，那现在美国呢是全球最大的印钞机，那么现在他说我不印了，或者说我要吸钞了，那这样的话对其他的人都会产生一定的影响。嗯、我们觉得呢有一个大致的判断，就是明年的话呢，看起来全球这五大印钞机的话呢，可能都开始不印，开始往回吸收流动性了，也就是说同时步开始吸钞，因为美国人做了这样一个判断，那其他人也会相应的跟上。所以我们觉得，可能在明年的话，这就是一个很重要的一个最大的一个对流动性影响的一个事件。嗯
0: ，但是其实我最近关注到一些比较有趣的这个措辞哈，嗯、比如说大家在评论这个美联储，尤其是耶伦呃在位的时候的这个美联储，耶伦一直在说，他说对于美国的这个宽松，他是不会退缩的。但是呢，其实我们在这个前段时间的 Jackson Hole 的这个全球央行年会当中，我们发现，其实当时我们做完年会之后，我们梳理了一个关键词是，对于欧央行或者说全全球其他的一些主要经济体。他们的关键词是秋衣难退幕。嗯。所以，其实我们也看到，就这一次，就是说，大家之前虽然说美联储要缩表，缩表，这一次美联储真的缩了是，那么真的缩了。但是呢，其实我们刚刚也说，其实现在欧洲央行的资产负债表的这个规模，日本央行都已经超过美联储了。其实他们呃，今年其实都还有一些这个扩张的这个迹象哈。所以，您觉得这个明年对于这两家来说，他们真的会往下退，或者真的会去缩的这个可能性大吗
2: ？其实欧洲央行的话呢，在是。呃，在一二年的时候呢，也说过一次，也就是他做那个 QE 并不是特别决断的，嗯，不像就是美联储就是从头到尾，最后一次是无限量的，他犹豫，一旦犹豫以后呢，那个欧洲的经济马上就开始下滑，包括就是说这个通胀也开始远远不达预期，那所以他也就在反思这件事情，就是我要么就一口气做到底，然后呢再慢慢的退。那我觉得现在是这样 子， 就是还是这样 的， 就是美联储对大家都有一个这个一个拉动的一个作 用， 因为其实它全球是基于一个利差来进行交易 的， 就是如果它进行调 整， 利率上 升， 而其他国家还在放松的话 呢， 就会导致资本的像美联储或者像美国的这样一个牵引。那实际上 呢， 我们觉得这种情况的 话， 在明年的话可能会有一个比较大的调 整， 就是欧洲央行跟日本央行可能都会来做一个相应的停止量化宽松的一个操作。嗯。
0: 好 的， 那下面我们再来听听看 啊， 在华尔 街， 华尔街的机构以及华尔街的这个投资 者， 他们对于这次的议息会有着怎样的声音和观 点？ 我们来连线一财驻纽交所记者葛 万， 葛万你好。
3: 小上主持人。对于隔夜的美股市场来说，最为关注的无疑当属美联储的议息会议。那么，一如市场预期，维持利率不变，并且是宣布了开始收缩 4.5 万亿的资产负债表。由于在六月份的议息会议上，美联储其实已经公布了缩表的诸多的细节，而市场呢也是为这一次会议上的这一举措是做好了准备。对于交易员来说，目前更为关注的将是在缩表之后。短期或者是长期来看，将会如何来影响美联储的联邦基准利率，从而可能会对联储进一步加息产生哪些的影响？不过短时间内呢，可能还得不到这样的一个答案。当然，市场另一方面也在消化特朗普在联合国。大会上面的首次的首秀讲话，有一些交易员也形容他的讲话是令人感到瞠目结舌。再来看个股方面，隔夜家居用品零售 Bad b e s t Beyond 的股价大跌百分之十五，缘起该公司公布的二季度同店销量下跌百分之二点六。那么上个季度的销售额是二十九亿美元，较去年同期下跌了。百分之一点二，公司将此归咎于一方面是来自于飓风哈维的影响，另外一方面呢，则是实施了新的会计计算准则。不过，该公司的股价呢，依旧是呈现一个大幅的直落，而截止周二的时候呢，今年百百斯贝恩的股价跌幅其实已经是超过了百分之三十三。主持人。
0: 好的，谢谢格威尔。其实刚才我们也简单的看到啊，这个美联储的一期会议结束之后，隔夜的美国的三大股指是涨跌不一。那么同样，我们也看到欧洲股市隔夜的三大主要股指也是涨跌不一。伦敦的富时一百指数是报收在了七千两百七十一点九五点，微跌百分之零点零五。巴黎 CAC 四零指数是报收在五千两百四十一点六六点，上涨百分之零点零八。德国 DAX 指数上涨百分之零点零六，收报在一万两千五百六十九点一七点。那下面我们来连线到我们一财驻伦敦的记者薛娇，看看他给我们带来哪些最新的声音和观点。薛娇，你好。
4: 好的，主持人，周三的欧洲股市依然维持着小幅的震荡，投资者在美联储公布利率决议前表现得更为谨慎。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微跌百分之零点零四，报三幺八点九八，其中银行指数跌了百分之零点四二，而泛欧绩优三百指数则收跌百分之零点零九，报幺四九九点七三。昨日公布的英国八月份的零售数据大涨了百分之一，创近四个月的新高，而远超预期的百分之零点二，进一步增加了市场对于英国央行将于今年十一月份。加息的预期，消息发布后，英镑对美元快速上涨了约百点，涨幅达到了百分之零点七。而英镑的走高令负时一百指数承压，盘中一度下跌约百分之零点三。此外，英国的《金融时报》昨日援引匿名官员的消息称，英国首相特蕾莎梅将至少向欧盟支付约二百亿欧元的分手费，来弥补英国退欧后给欧盟的财政预算造成的缺口。这也被外界看作是特蕾莎梅支持软退欧的具体表现。市场预计，他将在本周五的演讲中。提及到有关退欧补偶偶偿的问题，希望借此打破英国退欧谈判持续了三个月的僵局，从而更好的展开第二阶段的谈判。主持人
0: ，好的，谢谢薛娇。那我们也为大家来简单的梳理了一些机构的观点和声音。摩根士丹利呢，在周一表示，美联储缩表可能。可能会导致金融环境收紧以及股市波动加剧，但是投资者十月初以前可能不宜行动，因为业绩期之前的几周股市倾向于大幅的上涨。而与此同时呢，债王格罗斯并不认为缩表会对股市或是债市造成太大的影响，象征性的意义多于实际。但是新债王冈拉克则指出，随着量宽的结束。股票和风险资产投资者要留意当中所带来的改变。他们预期明年会出现更多的麻烦
3: 。由于美联储其实在六月份的时候就已经公布了缩表的细节，可以说呢这一。举措已经完全是符合市场的预期，但是现在的问题是，缩表之后短期和长期究竟它会怎样影响美国股市以及美国的经济？高盛的首席股票策略师 David k o s t i n 就认为，总体来说市场对缩表的反应不会太大，但是伴随缩表带动利率上涨，可能会对今年美股的牛市构成一定程度上的压力。年初至今的道指和标普五百指数的涨幅分别达到了百分之二十三和百分之十。十七，高盛认为，伴随缩表之后，美国国债收益率开始上升，公用事业板块将会难免承压，而受益的则可能是银行类股。不过呢。摩根大通的 CEO 吉米戴蒙则对目前市场的一个自满的状态心生警惕。早在七月份的时候，他就警告称，缩表所带来的市场动荡可能远高于投资者的预期。戴蒙就表示称呢，市场目前表现的好像一切已经了如指掌，尽在掌握之中，而事实上我们正在走入一个未知的领域。2013年5月22日，时任美联储主席伯南克在出席美国国会听证会的时候，首度透露了削减购债规模的计划。同年6月19号，美联储主席伯南克表示呢，考虑到美国经济扩张强劲，美联储可能会在年末以前就开始削减 QE。此言一出，震惊四座。在他讲话之后的三个交易日里，道指累计下跌 4.3%， 美国十年期国债收益率在四个月内飙升。超过一个百分点，市场的大幅震动也令到美联储不得不推迟了削减 QE 的步伐。不过，考虑到美联储在这一次呢已经提前的将缩表计划公诸于众，相对好的做好，相对优异的做好了这个预期管理。高盛的分析师就认为，市场重演2013年削减恐慌的可能性不是很大
0: 。好的，谢谢葛温。其实刚才我们的这个记者呃所谈到的这个，也是大家非常关心的一个话题，就是。美联储缩表了，这个美股还能走多远啊？其实我们也看到，从这个去年特朗普当选总统以来，美股其实非常的强势啊，在不断的上涨，而且创下很多这个历史的新啊。所以，其实关于美股泡沫的这样的一个一个说法，其实也是一直在盛嚣尘上。那么，其实我们刚刚看到，在这次的美联储公布缩表之后，美股和欧股都是一个涨跌互现的状态。那么，期货的观点声音我们梳理下来，也是对于美股带来的影响是各执一词的。那么，接下来您认为啊，它的缩表对于接下来的市场走势会有什么样的影响？市场如？何？来消化这一次的一个美联储，应该说具有里程碑意义的这样一个动作
2: 。我觉得可以有两个角度去考虑这个问题。刚才提到这个伯南克，以及伯南克那次的话呢，没有跟市场做刚才做的沟通，然后他就立即宣布了要做这个 t e m p e r i n g 要做这个退出的这样一个举举动。所以你看，包括国债也好，包括这个美股也好，就大幅的这样一个震荡。那么现在的话呢，就是说，其实大家吃一堑长一智嘛，这次大家学会了，就是说先做前瞻指引。我告诉你，就是说这一次呢略有不同，我会慢慢的退。你可以比较一下，就是前一次，就是前一次，就是危机之前，美国呢大概三年加了十七次利息，那一口气就把这个市场整个加塌了。那这次的话呢，其实拉得更长，啊，已经过去三年了，那么三年就是大概五次，那么你可以往后排，大概四年、五年，大概五年会加到大概十次左右。但另外的话，这个缩表怎么办？缩表短期来说呢，它因为它是个渐进的过程，所以大家就觉得、哎、没什么，反正也就一个月少了大概六十亿的这个美金的投放，但是它一旦积累下来。别忘了，它可能要在未来三到四年里头要退出接近两万亿。你大概测算一下，我们大概算，这相当于至少加息五次。那这样看吧，那就等于是五到六年里头加了十五次。这次的不同就在于，确实它比以前的时间要慢得多，因为整个经济也弱得多啊。但是呢，这次的不同就在于，就像你刚才提到的，这美股的泡沫，我感觉也大得多。嗯，所以这里头最后这两个结果一旦叠加的话呢，我觉得多多少少会对美国股指，比方说在明年或者在某一个特定的这样一个触发的阶段，可能会产生一定的明显的影响。这个风险。不得不去提防。
0: 因为我觉得大家为什么特别的关注这一次的缩表，是因为之前其实我们看到，呃，美股也这个美国也也也也循序渐进的加了好多次息了哈。但是其实在美国的这个加息通道过程当中，我们发现其实美股也没有进行下跌，它还在涨，对吧？那刚才您谈到了，就是说接下来的呃这个，因为现在美股本身的泡沫可能比以前更大了。嗯、那么很多人也说，这个缩表的缩表其实产生的影响有可能比加息还要大、嗯。所以大家非常的关注，就这一次的缩表之后啊，就真正对于美股会产生的影响到。
2: 会有多大？对，也就是这样子的，就是一般来说呢，头两年都没事儿，嗯，就是它正进入到正常的这个轨加息轨道，有头两年都没事儿，嗯，包括新兴市场也都没事儿、嗯。但你要注意到这次的话，就是前两年每年只加了一次，所以算不上一个很明确的一个加息通道。但今年是突然拉高了，就如果是今年三次的话，就突然进入到这里头了。那如果按这个起点来看的话呢，一年两年以后多多少少就会有一些风险的迹象要出现了。嗯，所以就是说这次还叠加一个缩表，就等于是我在附送你一个缩表。那这样的话，看它,它无非就是一个怎么样积累下来，到什么样的一个时点可能会产生系统性的影响。而、啊、这个的话呢，最难判断是时点，但我们觉得可能在明年。明年中期或者明年下半年的时候，要特别的关注这个问题了。
0: 嗯，所以我们的这个投资者也要更加的这个谨慎啊，对待这个市场的这个动向。那同时，我们也从这个呃大宗商品的角度来看看这个市场对于啊、呃、这一次的这个美联储的这个缩表计划的一个反应。我们也看到，呃，这个纽约的油价在二十号是出现了上涨。那十月交货的纽约轻质原油的期货价格上涨零点九三美元，收于每桶五十点四一美元。而纽约商品交易所的黄金期货市场交投最为活跃的十二月黄黄金七价二十号比前一个交易也是出现了上涨，上涨五点八美元，收于每盎司一千三百一十六点四美元，涨幅是百分之零点四四。我们再来看看美元吧。美元对于多数其他的主要货币汇率呢，二十号都是出现了上涨。截止到纽约汇市的尾盘，一欧元兑换一点一八九五美元，一英镑兑换一点三四八五美元，一澳元兑换零点八零一六美元，一美元兑换一百一十二点二七日元。好，那我们就来说一说啊，这个缩表对于美元的影响，您怎么来看待？
2: 呃，一一般大概率来看的话呢，就是说，就是说，一旦缩表的话呢，美元一定会走强的。那前段时间这个美元的这样一个走弱，它有一个很大的一个原因在于欧洲。这个其实因素我们并没有特别的去想到小，是吧？对，因为欧元在整个美元指数也占到百分之六十五。其实说白了就是这个，自打法国选了这个帅哥以后，欧洲的风险就迅速降低了。嗯、那么这样的话，它一旦起来，就把美元给压制出去了。那么把美元压制出去呢、嗯，把其他的国家的货币，包括人民币，也就给。这个这个解放 了， 啊， 那么现在看起来就在于就是 说， 其实前一段大家之所以对美元相对来说是比较失望的话 呢， 除了欧元的因素以 外， 还有就是美国自己的这样一个税 改， 包括这个财政刺激都没有到 位， 所以导致了这个美元的整个一个疲软。那么现在看起来的话 呢， 它重新回到一个很明确的加息通道跟缩表通道的话 呢， 我觉得这个可能对于美元的这个提振应该是还是明显 的， 就可能我们觉得会在美元的一个阶段性的一个底 部， 慢慢的也就明显起来 了， 嗯。
4: 其实您
0: 刚才还谈到，就是说，其实特朗普上台之后，有很多他之前想要推行的这些改革啊，前面都不是特别顺利。那么，但是其实我们看到这一次的这个税改，有可能会是他推行呃这个改革以来相对有可能是能够落地的一只靴子哈。我们也看到，其实二十五号的时候，特朗普这个所谓的这个税改的方案的这个框架有可能会即将公布了。那么，这也是迄今为止我们说特朗普税改计划推进当中最给出的一个最明确的时间点啊。那这样的消息，我们可以说算是一个利好的消息，那么也是让这个特朗普税改的这个成功的可能性大幅的走高。您觉得这一系列的事件啊，就是对美元接下的走势会起到一个什么样的效果
2: ？我觉得是啊，首先是件好事因为他这样是说白发钱给大家，大家都很开心，对吧？那么这样的话，其实某种意义上说算是一种积极的财政政策，那么这个对美元包括美国股市肯定是有一定的提振的这个作用的。那么给考虑到就是说我这个货币的一个收缩，那当然这里头呢存在一个逻辑上的问题，就是我又要少收钱，然后呢我又不印钞，那这个财政赤字包括未来的这个基建的开支从哪里出？这问题暂时是大家也没想明白，往后面放，是吧？先 enjoy 一下，就先享受一下这个先来的这个利好，可能是这样一个过程。因为其实总体而言的话呢，这个金融市场是比较短视的、嗯。另外的话呢，就是提到就是一个特别重要的问题，就在于就是说它缩表以后对这个短期跟长期的利率各有什么样的影响？啊，其实很长一段时间的话，短期利率这个受影响，主要就在于它是受这个美联储的这样一个前瞻性指引所控制的。那么问题在于长期，长期的话呢，你现在本本意上说你是央行买的少了，那如果其他的国家买的多的话呢，长期利率还是维持不变的。嗯。但是如果这个事情的话，就是央行说的太快，而其他的没有跟上，长期利率还是会上行。那这样的话，长期利率上行对于整个风险的这样一个资产的价格，就会形成非常系统的冲击。嗯。
0: 那也就是总结来说，呃，在前段时间这个美元持续走低的情况之下，接下来其实是相对来对于美国来说是几大呃利好的这个叠加，可以这样来理解吗？呃，是这样，你、呃就是、说利好要慢慢，
2: 慢慢，我感觉利好慢慢要出尽了嗯
0: 。嗯，要出尽了。嗯、对
2: 、嗯，因为它加在加息嘛，而且在那个收缩、嗯嗯、资产负债表。嗯嗯。因为对这个更加敏感的话，与其说是经济，还不如说是金融市场。现在大家好像你好我好都还行，这个市场也就消化掉了。但是我说了，两年、一年半这样一个时间的这个拉宽以后，你会发现它会慢慢的积累一系列的这样一个冲击，就在那里了。
0: 嗯嗯，那其实我们说，呃，这次的这个呃美联储的这个议息会议呢，有很多的事情基本上都已经确定了，也和市场的预期都是一致的，包括缩表，包括年底的加息。唯一不确定的就是耶伦或者说下任的这个美联储主席到底是谁哈、啊。其实，嗯，我们也看到耶伦在这次的时候，嗯、他也特别谈到，就是他不想去谈。今后的事情，他说我只要现在把我这一任的事情做好就好。但是其实，因为前段时间我们看到这个副主席 Fisher 这个因为所谓的因为个人原因啊，呃，这个宣布辞职之后，把美联储的七个席位当中啊，呃，接下来将会有四个空缺，所以呃，一方面就是说增加了对于耶伦的留任的可能性啊。所以呢，在您看来啊，就是明年的新一届的美联储，我们会不会迎来一个更加？强硬的美联储，呃，如果会的话，对市场会有什么样的影响
2: ？呃，我也觉得蛮蛮遗憾的，就在于就是说，如果一个货币决策者都一种活在当下的这种态度方<笑>你让我们做金融市场的人怎么办？对<笑>吧？那当然，其实呃，当时 fisher 其实有点意外，因为 fisher 实际上是偏鹰派的。嗯。那么，如果你找一个人就是 Trump Trump 或者也觉得合适，能够配在一块的话呢，现在挑来挑去也没有特别有利的这个人选。所以大家就是总体在歪歪的时候，可能会有一个更加强硬的美联储，因为你是考虑到它现有的货币政策这个轨迹。但这个东西确实就我也没法人事安排，这东西怎么猜测呢？没法猜测，啊。但是总体而言的话，我觉得就是美联储它的独立性呢也不是那么强，也不是那么强。而且现在的话，考虑到这个新一轮政府的非常强势这个态度，可能美联储跟政府之间的这些摩擦可能会更加剧烈。你比方说，就是说耶伦自己，他提到就是说宽松是 OK 的，然后的话呢，呃，我们要这个加强监管，不要马上就废掉那些法案。那其实这就是一个可能潜在的一个冲突的开始，所以我觉得不管谁上任，可能都意味着这种冲突可能是加剧，而不是更加
0: 缓和。嗯。好的，那我非常的非常的感谢啊！今天这个少宇和我们一起来解读这一场的这个美联储的议息会议。其实刚才其实少宇提到一个非常重要的点，就是说，呃，虽然说我们每次都说，哎，今天这个这这件事情非常的具有里程碑意义，明天那件事情非常的重要，但其实对于整个市场来说，它一定还是连贯性的。就不管对于任何一件重要的事件，其实我们都不能用一个短视的态度来看待它，而是一个长期的连贯的态度来对待整个金融市场的投资啊。那么，呃，我们这一时段的从华尔街到卢教授，先到这里。我们稍事休息一会儿来关注一下欧美公司方面的消息。
2: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
6: 好、oh, ，这里正在直播的财经早班车，以下呢来看一下这个公司相关的消息啊。苹果股价在美股市场周三盘中下跌超过百分这是8月1号以来的最低价。原因，是新出的 Apple Watch 评测的结果不尽如人意。那美国当地时间的周三早上，用户发布了针对这种新款智能手表的评测，而其中的大多数的评测都是用户对其感到失望。知情人士透露呢，亚马逊正在开发公司的第一款可穿戴设备，一副智能眼镜。这款设备的外形和常规眼镜类似，可以方便用户随时随地的召唤 e x a 数字语音助手。这个产品呢，配有骨传导音频系统，因此不必将耳机塞到耳朵里，也可以听见声音。据外媒报道呢，迪克森鲁伯与钢铁巨头塔塔签署了备忘录，将成立占股各 50% 的欧洲钢铁合资企业，合资企业名称为迪克森鲁伯塔塔钢铁。北京时间9月20号，智能供应链服务供应商百事集团在纽交所正式挂牌上市，交易代码是在呃是 BSTI， 开盘价 11.48 美元，较 IPO 发行价10美元上涨了 14.8% 收盘时涨幅缩窄,窄至 5.2% 收报每股1点五2美元。
7: 据记者了解，公司上市后将继续投资研发，加强技术基础设施，利用大数据分析、机器学习、人工智能和移动技术，为生态系统高效的设计、管理并运营复杂的供应链服务和解决方案，将技术运用于各种应用，如网络和路径优化、交换箱、分拣自动系统以及智能云仓管理，以提升运营效率和服务质量。同时，还将引进冷链物流等新服务和解决方案，吸引更多商机，增加客户粘性。此外，百事还将继续有选择性的对能够提升公司业务和科技水平的公司进行投资或收购，发展合资和合作伙伴关系。百事 CEO 周少宁在接受第一财经专访时表示，未来将利用已有的技术积累和创新能力，给消费者带来更多价值。据悉。百事在两三年前就开始布局国际业务
6: 。我相信、这个，这个这个只是我们的起点啊！我们相信我们自己所做的事情，用技术，啊，用这个综合的服务，给客户创造更多的价值，给国家，给这个新的经济发展带来更多的贡献。好，这里正在直播的财经早班车，以下呢进入我们今天的美股放大镜。
0: 好，欢迎来到今天的美股放大镜。今天我们要关注到的是一家来自于墨西哥的水泥公司西麦斯，呃，隔夜呢是上涨百分之二点三，股价报在九点三四啊。那今天我们呃这个来到演播室现场的是上海千象研究总监胥秋杰，欢迎秋杰啊。呃，跟我们说说这家公司
5: 。啊，这家公司是一个典型的周期性的行业啊。那么一个世界的水泥巨头，那么它涵盖了所有的水泥的产品线。那么它是，比如说这个熟料啊，这个混凝土啊，水泥啊，集料啊，集料就是就是呃，你做混凝土的时候有那个小石头啊、沙子呀、啊，就这些东西。那么它都是产量巨大，并且呢，它的分支机构有五呃五十个，它的海海外扩张非常厉害，从墨西哥扩张到全世界。那么，呃，像在亚洲，我们的近邻啊，菲律宾啊，什么都有它的呃水泥厂，嗯，然后年销售额能达到一百四十亿美元以上。嗯嗯。然后呢，它的现在的市值，呃，因为受到这个金融危机的影响嘛。因为上市公司。上市公司，嗯、它是一共在美股呢有十三家墨西哥的上市公司。OK、呃。啊，这个是呃从市值来算是非常大的了。OK。那么。Okay. 呃，提到它呢，就是说，主要是一个原因，就是大家都看到，就是，呃，其实跟加息相比，同样重要的就是那个七点一级的刚刚发生的墨西哥的这个中部的地震,地震，损毁，不论是生命财产啊，还是这个房屋、交通、道路啊、排水、供电，都是非常严重的。嗯、那么，呃，墨西哥城附近的这个火山。也引发了这个，就是也 trigger， 它本来是稍微稳定一点的，嗯、那么它也要喷发。OK， 所以这个从我们看到的就是墨西哥电视台放的这个画面来看，那么呃非常严重。那么可以确定性的是，在灾后现在是搜寻还在七十二小时之内搜寻人的生命啊动物的生命。那么过后以后，那么逐渐进入到灾后重建。那么我们认为，这家公司虽然它在二季报以后，由于它在本本土就是墨西哥的销售它下降了，导致了投资者的这个、啊、就就用脚投票了，调整了百分之十呃以上嗯嗯。那么我们认为确定性的这家公司现在来讲是非常安全的标的。嗯嗯。啊，你如果看那个画面的话，整个从墨西哥的中部到包括最大的城市那个墨西哥城，这么多房屋，这么多这个呃。呃，需要用到水泥的地方，那么它会发发挥巨大的作用，啊、呃，正面的作用。那么两周前的在海上的那个地震呢，它已经发挥作用。不是说卖水泥啊，嗯，我先捐出来一百万美元。它的负债率非常高，嗯，这个公司的负债率虽然它赚钱啊，就是现金流很好，那么它能够在自己需要还银行钱的这个压力的情况下，它先就是拿出来很多钱。啊，去还，这、嗯、已经发挥它的作用
0: 了。嗯，嗯它的市呃，它的市值是多少？你应该谈到
5: 呃，一百三十多亿美元
0: ，一百三十多亿美元的市值，对吧
5: ？对市值，嗯嗯、市盈率高吗？市盈率不高，市盈率大概就十几、十四、十五。嗯，相比较，嗯、呃，整体的这个同呃同呃这个 S M P 五百来看，嗯这个
0: 那那刚刚因为您提到说，因为它其实是一个资产负债率还是蛮高的一个公司。那但是您又说到，因为它接下来可能是一个非常安全的投资标的
5: 。对，因为它，嗯、因为它过去，它它过去一个呃两个月它，它它是在回撤的。嗯。它在回撤，它年初到现在。它也在缩表是吧<笑>？对，它主要是因为什么呢？它一个是受到这个墨西哥本土销售不振，为什么这次有这么多房屋倒塌？嗯。啊，死亡现在都是上百人，嗯、是因为。他卖的水泥是贵的、啊，是绿色又环保，然后又很坚固度很结实啊。然后因，因为他因为它是高科技的，也是他在瑞士有他的研发中心、嗯，在全世界来讲都是那个非常先进的建筑材料的这个研发、嗯。那么，那他肯定卖的东西贵，他卖的贵，人家就用那种质量差一点的或者小水泥厂用的水泥，啊，这个墨西哥的媒体也特别报道了，就很多房屋倒得厉害。其 实， 如果用高标的那个水泥的 话， 应该不 会， 可能会裂 缝， 但是不会把人砸掉。嗯，
0: 所以其实刚才这个徐友杰想要跟我们去表达的 是， 首先刚刚您谈到 过， 因为水泥是一个周期性的行 业， 所以 呢， 可能对于像在位于墨西哥的这样的一个水泥公司来 说， 虽然说它也覆盖到全球一百多个国家和地 区， 但其实在整个金融危机之 后， 其实对于它来 说， 其实进入到了一个弱周期的阶段当中。可以这样来理解吗？呃，可以这样。嗯，那么其实这一次在墨西哥所发生的这样的一个地震，虽然说其实它它是一个让我们非常的呃，应该说让我们非常啊、呃、不愿意看到的一个现象，但是可能对于这家水泥公司来说，其实是它的一个某一个黑天鹅的机会，因为它可能会迎来对于它的这个呃需求的这样的一个增加。对，需求，嗯、
5: 因为它的是高标准的水泥。因为它卖到欧洲那边，环保啊，包括建筑质量的要求是,是全世界最高的。它在瑞士、奥、嗯、地利都是有自己的水泥厂。嗯，那么它还有计算机方面的系统，就是楼宇自动化，啊、呃，还有一些工程服务，修桥架路，包括下水道、嗯，所有的这种跟水泥产业相关的，它都做。嗯，所以我觉得，那么在民众认识到，可能你换。花小钱买不来安全的时候，可能更多的会选择它的产品。嗯
0: 嗯，目前的在本土的销量占全球销量的占比是一个什么样的？
5: 百分之二十二，不不，百分之二十，呃，二十五。嗯，那还是挺
0: 有扩张的空间和可能性的、呃。它它的销
5: 量分布是非常均匀的。嗯嗯，它在北美，百呃美国是它的第一销售目标，百分之二十六。嗯然后是呃欧洲百分之二十五，他自自己是百分之二十五，然后六现在略有下降一点、嗯，然后亚洲加上那个他的呃邻国那个加勒比以南的南美，嗯，又是百分之二十二三，嗯，嗯啊就这么一个情况，非常的均匀，但是它的负债率就来自于它的过去的扩张扩张、嗯，在经济周期景气的时候，它高估了。这个还债的能力，嗯
0: 嗯，但接下来您认为它会走出一个相对来说比较低谷的周期，进入到一个比较舒服的一个状态？我为
5: 在未来的一个季度或半年是非常安全的，因为，要转入大规模的重建了。现在把路啊、什么电线杆子啊这些东西、下水道啊，现在是这些要必须要修的，嗯嗯，对吗？还有呃民房。
0: 好的，谢谢徐秀杰，今天带我们来关注这样一个来自于墨西哥的水泥公司，这个西麦斯哈。那么，如果大家感兴趣的话，也可以去后续的跟进一下 CX， 这是它的这个股价股票的这个代码哈。那我们近段广告，稍事休息，马上回来。